0: Um
1: riso é o galol, é um riso de saúde.
2: já vindo você Welcome. ser vivo ou não né nunca se sabe quem tá aí do outro lado a mais um episódio do podcast frequência fantasma esse podcast lindo cheiroso psicótico e sangrento sobre filmes de terror suspense mistério e todo esse universo. Tudo bem com você e Coisa Rica? Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, e no episódio de hoje, nós não poderíamos deixar passar em branco, né? nós já desenhamos o nosso pentagrama aqui no chão, para poder falar sobre o remake de Suspiria. Exatamente, esse remake baseado aí no filme clássico do dar Argento, de 1977, claro que a gente vai contextualizar, aí né, voltar um pouco no filme de 77, enfim, para a gente poder preparar a, o terreno para poder falar do remake. E claro que eu nunca tô sozinho e hoje comigo está ele, aqui o nosso Indiana Jones do filme de terror, nosso pesquisador oficial. Lucas Divino, tudo bem, Lucas?
3: Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e a dança serve como instrumento para externalizar sentimentos e as coisas que se ocultam na mente das pessoas. Mas o que acontece quando o que se oculta é algo maligno? Eita,
2: bicho! Nossa. Essa fera aí! Estamos aí também <risos> com ele, Profundo. o cara que voltou dos mortos e a gente não sabe se ele é um suspiro, um, ou a mãe das lágrimas ou não sei o que, Não sei o que raios tem no corpo desse homem. Fábio Morgado, isso pegou meio mal falar assim, né? Fábio Morgado, tudo bem, Fábio Morgado, como é que você tá?
1: Aí. E aí, pessoal, beleza? E... Ah, tô suspirando porque nós vamos falar de dar argento hoje.
3: Aí, o, o, o Fábio é a mãe das lágrimas, cara, porque o que ele vai chorar quando for editar o episódio não vai ser pouco, não. É verdade.
2: Então é isso galera, antes da gente começar, lembrando que o podcast Frequência Fantasma está aí em, em todas as plataformas digitais, então não tem desculpa, né, então a gente está lá no Spotify, nós estamos em praticamente todos os agregadores de podcast, então procura no seu agregador favorito aí que você vai achar a gente, classifica, também estamos lá no iTunes, então se você gosta do nosso, do, da, dessa bagaça, classifica a gente lá, dê as estrelinhas porque essa é a forma de você nos ajudar a aparecer para mais pessoas, para mais coleguinhas que também curte filmes de terror beleza? e também eu queria lembrar pra, pra vocês, você que não tá ligado nas nossas redes sociais, tá dando mole né, nós é, compartilhamos lá o lançamento do livro da Fernanda Rosa, a Fê que participa aqui com a gente, ela já tinha lançado o livro dela da forma digital né, em formato digital agora ela conseguiu o formato físico aí foi uma conquista muito bacana pra ela e pra gente também, né, cara? É muito legal ver o sucesso dela, né? Então, pra você que quer entrar na mente sombria desta garota psicótica, manda um inbox pra ela lá no Facebook. Que ela vai te mostrar como adquirir a cópia desse livro. Tá um preço muito em conta, muito bacana. E eu vou te falar que eu fui o beta tester né, e assim, eu odeio poesia, e apesar dela falar que é um livro de poesias, cara, são reflexões muito bacanas com esse toque aí do oculto, muito hippie Lovecraft, muito Edgar Allan Poe então pra você que tá ouvindo frequência com certeza você vai curtir, então entra lá no Facebook Fernanda Oz, manda um inbox pra ela, que você vai conseguir é, facilmente ver como adquirir esta belezura, beleza? Então é isso chega de papo e vamos para o cast Então galera, antes da gente começar a falar aí do remake de 2018, eu acho interessante a gente dar uma ambientada aí nos nossos ouvintes, até porque eu não sei se todo mundo que tá ouvindo assistiu o filme de 1977, de mesmo nome, Suspira, se você não assistiu, primeiramente você tá errado, que já era pra ter assistido, que o fã de terror tem que assistir esse filme, estou cagando regra assim... Porque esse filme é obrigatório, né? Ele é muito bom. E também eu acho interessante a gente falar um pouco sobre o diretor do próprio Dario Argento, né, cara? O Dario Argento nasceu em Roma, né? Filho de um produtor siciliano e executivo Salvatore Argento e da fotógrafa brasileira, Elda Luchardo. Né, ele começou lá na carreira dele é, no cinema como crítico. Olha aí, uma profissão que a gente bate muito às vezes, né? E ele começou como crítico, ele escreveu para várias revistas e enquanto ainda frequentava o ensino médio, né? É, depois que ele começou a frequentar a faculdade, ele começou a escrever para alguns jornais, etc. Até que um dia, um belo dia, ele conseguiu participar aí é, de forma colaborativa no roteiro de Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone né? então a partir daí a carreira dele alavancou né? E aí, em 1977, nós fomos agraciados, os fãs de filmes de terror, nós fomos agraciados aí com o Suspira, cara. E que filme é o Suspira de 1977, que eu assisti né, pela, sei lá, vigésima vez pra poder gravar esse episódio novamente. E eu vou te falar, funciona bem até hoje, hein?
1: Esse filme, Suspira, cara, ele é uma obra de arte, assim. Concordo. O, o jeito com que ele trabalhou, quando ele terminou esse filme, que esse filme foi lançado, eles não sabiam. Porque eles precisam rotular tudo, né? É, tudo precisa ter um rótulo, né? Sim. Então, como rotular esse filme de terror? Ele é o quê? Porque eles não sabiam direito, porque tinha elementos de diálogo, que era o que o, o, o Dario sempre trabalhou. Tinha os efeitos de cores, que ele trabalhou muito bem iluminação e cores. E aí, ficou como uma obra semi-surreal, que eles tentaram categorizar esse filme do Argento. E é um, 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 uma obra espetacular. O, o argento ele já. Ele, ele, pra quem não sabe, ele começou trabalhando no gênero diálogo, né? Quando ele começou como diretor, que é um gênero italiano de filme que ficou muito famoso na década de 70. Que trabalha no sentido de. Ele é um suspense com mistério. Então, geralmente é uma história de um assassino que não é mostrado durante o filme. Você geralmente só vê a mão dele com uma luva preta, matando. E no final que é revelado tem um, sempre um detetive ou alguém que está tentando investigar as mortes e pegar o assassino. Esse é o gênero. E nesse filme do Suspiria, de 77, você vê esses elementos acontecendo. Ele colocou esses elementos. Então, para quem não, não, não viu, tá marcando toca. Mas ele é a história do quê? Ele é a história de uma, uma bailarina chamada Suzy Bennion. É ela mora nos Estados Unidos e ela recebe um convite para participar de uma escola de dança na Alemanha, em Friburgo. E ela vai para essa escola de dança e quando ela chega lá, ela vê que coisas estranhas estão acontecendo e que seriam essas coisas estranhas. A diretora da escola é uma bruxa chamada Mãe Marcos, que mata, ela tem um, um círculo de bruxas ali, é um ninho de bruxas ali onde elas ficam, as alunas são devotas delas, a maioria, e as que não são, ou que querem sair dali, acabam morrendo. Então ela tá envolta desse mistério, essa é a trama do filme, né, e aí dentro desse, dessa uma hora e meia de filme, o Dario trabalha de forma maravilhosa com ambientação e com iluminação fantástico, e uma marca registrada dele que ele põe em todos os filmes que você pode assistir dele, que você vai gostar, é a primeira morte do filme, é sempre a mais impactante, e nesse filme não deixou a desejar.
2: Se fosse nos dias de hoje, com certeza o pessoal ia chamar esse estilo aí de pós-horror, né? essa palhaçada de hoje, de tudo que foge um pouco do tradicional americano, nego chama de pós-horror, né? É, eu acho que, é, como é até um, é, um, é uma coisa que a gente incentiva muito aqui no Frequência, quem já escuta a gente há um tempo, é assistir filme de outras nacionalidades. Por quê? Porque, cara, é uma outra visão, é um outro jeito de enxergar o horror e o terror, né? Então, o Suspira, pra mim, é claro que acrescentando todo o cuidado técnico e habilidade técnica que o Dario tem, cara, é um terror italiano, sabe? Sim. É um jeito de filmar, é dentro daquele contexto da época e, assim, é o, é o estilo dele, é a visão dele do que seria um terror. E é bem diferente, é bem legal e, meu amigo, com certeza se o Dumbledore visse esse filme, ele ia estar tá se cagando nas calças que ele ia ver o que é bruxo de verdade.
1: Com certeza. E, e esse filme, ele foi tão, tão bem na época, tão bem visto, que o Argento, é, antes dele, dele fazer esses filmes, quando ele começou a carreira, ele trabalhou com, com filmes que fizeram o que ele chamou de Animal Trilogy, a trilogia animal, que é O Gato de Nove Caldas, é, Quatro Moscas no Veludo Cinza, e, e O Pássaro... Da plumagem de cristal, se não me engano. Que são filmes de halo mesmo. Não são filmes de terror, eles são filmes de suspense e mistério. E ele aproveitou, no Suspiria, ele quis fazer a trilogia dele das bruxas. E isso é muito interessante. Então você tem, depois do Suspiria, em 82 ele lançou Inferno. Que você vai encontrar como a mansão do inferno. Que é sobre, porque são três bruxas né, que ele criou. É a Suspiria, que é Suspiriorium. A mãe das lágrimas que é a Lacrimorium, e a Tenebral, que é a Mãe das Trevas. Então, o um Inferno é a Mãe das Trevas, e em 2007 ele lança o a Terceira Mãe, para fechar essa trilogia, que é o filme que trata da, da Lacrimorium. E é o filme que tem a participação da filha dele, né, da Asia Argento, e ele fecha toda essa trilogia das mães. Então é interessante assistir para você conhecer bem a história, por quê? A gente tá falando disso, porque a hora que nós entrarmos no filme de 2018 vai ter um contexto pra você entender melhor essa situação. Então é muito interessante acompanhar isso daí do Eduardo Argento. E como você tinha falado, Sérgio, de a gente assistir filmes de outra nacionalidade, para você ter uma ideia, eu tava vendo um vídeo de um cara falando sobre o filme do A Meia-Noite, Eu Levarei Sua Alma, do Mojica.
2: Sensacional. Isso é
1: um clássico do terror mundial. Exatamente. Falando da, da importância da obra. E no final, quando tem os, os mortos que vêm atacar ele, os espíritos, a maquiagem que foi usada e os efeitos... O cara ainda fala, poxa, naquela época o George Romero ainda não tinha feito zumbi, cara. E o Mojica sim, já tava sim. trabalhando com, com esse conceito, sabe? É, com esse conceito de morto-vivo, é, né? O morto exatamente. que volta pra te assombrar, etc. Exato, e o, e, o, e o Romero nem tinha começado ainda, cara, a fazer os filmes dele de zumbi. Sim,
2: sim, isso é muito bacana. Antes da gente passar pro novo, eu acho que, é, na verdade, é, nós estamos planejando aí algumas coisas para filmes clássicos. Né? então provavelmente se a gente for focar é... em filmes de... <risos> se, a gente for, se a gente for focar nesses tipos de filme com certeza o Suspira vai estar tá na lista para a gente ter um episódio exclusivo para ele o Suspira de 1977 mas aí eu ia pedir para vocês né só para a gente refrescar a memória para gente falar uma característica que marcou no filme de 77 aí antes da gente entrar no novo Pra mim, já começando aqui, né? O que me marcou bastante é, foi a música, cara. Foi a trilha sonora que eu senti muita falta é, nesse novo filme. É, eu acho que a trilha sonora dos Goblins, né? da banda Goblin, que é uma banda italiana também só fez isso, tá? Mas por, porém, contudo, todavia é, se você quiser ouvir o álbum Suspiria do Goblin, tem no Spotify se eu não me engano, então se for o caso eu vou até deixar o link aqui falando de filmes de outra nacionalidade, também fazendo um parêntese, a gente fez um, um episódio muito bacana sobre filmes de terror do Japão, cara é um episódio muito bacana pra quem não ouviu ainda ouvir, a gente vai deixar o link também no post desse episódio, você entra lá no Cronologia do acaso.com.br busco o Frequência Fantasma lá, você vai encontrar a gente conta praticamente a história do Japão, do cinema japonês pelos filmes de terror, então é muito bacana, muita indicação de filme ba bacana é, vale muito a pena ver, ouvir né? Então pra mim o que marcou bastante o Suspira foi a trilha sonora Porque ela conversa muito com a narrativa do filme cara Então a trilha, ela é, às vezes, parece que ela entra na hora errada Às vezes ela incomoda, às vezes ela é alta demais Mas eu acho que ela contribui pra aquela sensação de merda De desespero e de agonia que os personagens estão passando ali Então é uma aula de como a música é não só... É, serve para dar jumpscare, ou para tocar alto, para marcar um filme, mas que, ele, que ela marque um filme, porém conversando com o que ele tá propondo ali, né? Então uma das características para mim mais interessantes do Suspiria, com certeza, é a trilha sonora. E de vocês, o que, que vocês acham?
1: Eu concordo plenamente, eu acho que a trilha sonora, nem você falou, tem horas que ela entra meio que é, fora do, do ritmo, mas é exatamente a ideia que, eu, que o Dario queria. A música, ela ser parte de toda a ambientação pra te incomodar. E, e o Goblins, essa banda que fez essa, a trilha do Suspira, que ficou fenomenal, eles fazem a trilha do Inferno também. E no Inferno tem uma música muito boa que eles fazem, que é sobre as três mães. Eles cantam eles, é, uma, uma espécie de invocação de canto na música, chamando o nome das três. É muito boa a trilha do Inferno também.
3: Ah, e outra coisa também aproveitando que vocês mencionaram a questão do surrealismo uma coisa que me chamou muita atenção desse filme foi o, as cores né a, a utilização das cores nesse filme super saturadas entendeu cores berrantes e a maneira como elas destoam do restante do cenário do do, do filme né, você vê ali que a, a o prédio né da onde vivem as bruxas ele é totalmente diferente né ele tem um ar Quase como um conto de fadas ou algo do tipo, e aí na verdade aquilo ali faz um contraste muito interessante com a trilha sonora, que como vocês falaram, muitas vezes incomoda de forma proposital, causa aquele ar de estranheza, e também te revela que na verdade aquilo ali não é bem o que, o que aparenta ser, entendeu? quando você tem jovens tentando alcançar ali a carreira, né, os seus sonhos e tudo mais, por trás daquilo você tem uma, verdade, uma realidade muito diferente, né, uma coisa muito mais sombria e, e misteriosa.
1: Sim, eu acho que, meu, essa questão de cor que ele trabalha do vermelho, o azul e o verde é, é fora de série, assim. Você olha a entrada do, do prédio, né, da, da, da mansão onde ela vai ficar hospedada, onde é a escola, Aquele vermelho já te chama a atenção, porque o vermelho é o símbolo do perigo, né? Ele já te chama. Você sabe que vai acontecer coisa ali. É como se ela estivesse entrando no inferno, cara. Exatamente, Não, tem umas cenas é dela no corredor que são fantásticas. A, a, a luz joga, ela fica numa tonalidade azul, a atriz, a, a Suzy, né? E, e, e as paredes vermelhas, sabe? É, nossa, ele faz isso daí magistralmente, assim tanto no Suspiria quanto no Inferno ele faz isso.
3: É, eu tive uma impressão também que, que fosse quase como uma não uma referência é, objetiva mas quase como inconsciente daquela época, né, do, do movimento hippie contra a cultura né, das cores berrante, que ali mais parece como o Sérgio falou, um inferno, só que digamos um inferno de LSD Saca, uma viagem muito louca com aquelas cores, aquela trilha sonora. E por fato de ter bruxa e rituais e tudo mais e que acontece ali.
2: Tem uma frase no filme que eu acho sensacional. Que é, é muito bacana, quando, ela, quando a Suzy ela vai conversar com um dos professores lá, sinistrões, psiquiatras, meio que especialista em bruxas, né? Bruxaria, vamos botar entre aspas. E aí ele fala, né? O azar não é trazido por espelhos quebrados, e sim por mentes quebradas.
3: É sensacional essa frase, cara. É, muito bom.
2: Isso aí já deixa aquele lance de, tipo assim, cara, será que realmente elas são bruxas? Ou então é um lance meio que psicológico, mas, é, e é uma das diferenças que eu acho bacana e que é, faz eu preferir mais o de 77, o filme de 77, não tirando o mérito do de 2018, é essa questão de afundar mesmo na bruxaria sem deixar essa ambi ambiguidade. Apesar dessa, desse questionamento do psiquiatra, é, esse é um momento específico. Onde ela tá duvidando do que tá acontecendo ali... ela tá meio que investigando... Mas a partir do momento que eles afundam... Nessa maluquice... Cara, é de vez... Entendeu? Então assim... O, o, o de 2018 também faz isso... A gente vai falar mais, mais pra frente... Mas eu gostei mais da forma que o de 77 fez... É... Mas é isso, cara... Esse filme é muito bom... Provavelmente se a gente for fazer algo... Especializado aí... Entre aspas... Pra clássicos... Ele vai entrar com certeza... Na nossa lista... Pra
1: conversar aqui... Em cima do que você falou... Porque eu achei muito certo o que o Dário fez, que ele trabalhou na ideia de quem tá matando? Será que é a questão relacionada às bruxas ou é só um maluco psicótico no filme, entendeu? Você, até determinado momento, você não sabe, né? E a coisa engraçada do, do filme que eu achei é o nome do livro do psiquiatra, né? É meio que bruxaria, bobagem ou verdade? Tipo, muito simples, sabe? Tem um <risos> título crer. elaborado, tipo... É, uma análise profunda da psique humana em relação ao ocultismo. Não, bruxaria. Besteira ou verdade? Sabe? Sabe? É uma
3: farsa ou verdade? Não
1: Lembrando
2: que o filme de 77 ele foi dirigido pelo Dario Argento, como a gente falou aqui, né? E o roteiro também foi do Dario Argento, junto com a Daria Nicolodi né? Então é interessante a gente deixar também os créditos aí pra mulher que ajudou e colaborou também no roteiro, é óbvio, né?
1: Sim, ex-mulher dele.
2: ao Suspiria de 2018 é, traiu o espírito do filme original não há medo, não há música o filme não me satisfez muito quem falou isso não fui eu quem falou isso foi Dario Argento numa entrevista que ele deu pra um canal, um veículo de cinema grande né? É, ele disparou essa logo depois de ter visto o remake do Suspiria de 2018 né? e cara, eu vou te falar assisti o um novo filme Gostei bastante, mas primeiro que eu acho que é impossível a gente fazer esse episódio sem cair no, 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 no lance da comparação com o de 77. né? Eu acho que é praticamente impossível, então eu adorei o filme de 2018, porém né? eu ainda prefiro o filme de 77, não estou falando que um é melhor do que o outro. Não, mentira, tô falando, o de 77 eu acho melhor do que o de 2018, porém tem pessoas nesta bancada aqui hoje que não concordam comigo e aí eu quero ouvir e eu quero saber, eu quero ver como que essas pessoas vão me convencer que o de 2018 é melhor do que o de 1977. Eu concordo com o Argento. É quando ele fala que é não a música, isso realmente, a música que é muito presente no de, do, no de, de 77, não existe praticamente no de 2018, né? Então,
1: a música ela é um elemento do filme de 77, tanto a música quanto as cores.
2: Mas é um elemento importantíssimo Exatamente, que contribui é,
1: diretamente na narrativa. É quase um personagem, sabe? Exato. Mas assim, eu entendo que o, o Luca Guadagnino, ele tentou fazer... A visão dele, sabe? O que eu acho, assim... É difícil você querer... Querer comparar e falar dos dois. É igual que nem Morte do Demônio, por exemplo. O Evil Dead. Você tem o do que é maravilhoso. Você tem o outro de 2013 lá que é ótimo. Que é maravilhoso. É, só que o do San é o do San cara. É um marco na história do cinema. É igual o Suspiro do Dario Argento é um marco na história do cinema. Só que assim, eu entendi a proposta do, entendi. do, do Guadagnino. Entendi. O que eu acho que ele foi muito mais feliz foi na questão do roteiro, na construção dos personagens no roteiro, de todos eles, sabe? O, o, o Dário, ele, ele, ele trabalha pouco o diálogo, porque ele trabalha mais o mistério, onde você como espectador, você tá junto com a protagonista, com a Suzy, tentando entender o que está acontecendo. Enquanto no filme do Guadagnino, você tá tendo uma visão externa. Você não tá acompanhando a Suzy no, no, nesse novo Suspiria. Você, tá, você é um espectador que tá assistindo o filme realmente. Só que nesse daí ele trabalha o quê? Então eu vou trabalhar um roteiro mais profundo pra tirar um pouco desse mistério do Suspiria anterior e explicar um pouco mais, porque provavelmente o Guadagnino deve ter assistido a trilogia do... Das bruxas, pra jogar esses elementos no filme para o espectador entender melhor, sabe?
2: É, pode
3: ser. É, os elementos da mitologia que o Argento criou, como você mencionou, Fábio, eles são mais, digamos assim, mais explorados. No sentido não de que você consegue ver todos eles no primeiro filme, mas eles a base deles é esse filme, esse primeiro filme de 2018, ele tem uma base muito maior dessa mitologia do que o original de 77, que você começa a ter ali, você começa a descobrir o que realmente está acontecendo já no final do filme. nesse não, nesse na metade do filme você já está entendendo do que se trata e aí ele vai explorando essa mitologia até um ponto em que o filme chega no seu ápice e termina. e aí com certeza para quem não pesquisou por fora pode ter ficado ali sem entender algumas questões, o que eu acho valia, valia, válido porque isso prolonga a experiência do filme. Só que eu acho no sentido de que comparações são inevitáveis, é claro, como vocês falaram, só que tem certas coisas, cara, que ficam complicadas de sinalizar, porque algumas obras por seu contexto histórico ou, ou social, cultural, elas são quase intocáveis, e aí fica difícil para as pessoas poderem fazer uma análise mais crítica sobre elas. Só que, muitas vezes, essa, essas obras, elas acabam gerando o que as pessoas têm uma predisposição para julgar aquilo que for feito com base nelas ou até mesmo um remake, já com um olhar um pouquinho mais incrédulo, entendeu? já julgando de uma forma um pouco mais negativa. Isso é uma coisa que a gente tem visto muito, ainda mais em Hollywood, que refaz remakes o tempo todo. Agora, já que num cinema que é uma coprodução entre Estados Unidos e Itália, a gente tem muitos elementos de Hollywood, mas também tem as características do cinema italiano. Só que acontece, eu acho que o Luke Guadagnino, ele preferiu seguir por um ponto o que eu achei mais interessante, que foi explorar muito mais a fundo a questão da dança como um instrumento que move o filme, entendeu? Então a dança o tempo todo é esse elemento que está movendo o filme, que está fazendo as coisas acontecerem, coisa que no filme original eu não senti tanto. Eu, no, no filme original eu senti mais que a dança é um elemento que está ali só para contextualizar e, já, e servir de pano de fundo. Entendeu? E é uma vez só tem uma cena que eu, que eu me lembro no primeiro filme que você tem ali o, o elemento da dança ali representado. De resto é mais um mistério, investigação e tal. Nesse nesse filme não, nesse de 2018 esse remake eu gostei muito, achei muito interessante ele ter seguido por esse ponto, o que eu acredito que tenha criado duas experiências diferentes, entendeu? Então você pode assistir o original e o novo e gostar de ambos, entendeu? E, e não ter preferência por nenhum porque a experiência aí assim a ideia do, do que o diretor quis para esse pra esse remake ela eu acredito que ela faz uma uma diferença muito grande
1: sim eu concordo
2: entendi é, lembrando que é, a gente não falou isso no início mas o novo Suspira ele é dirigido pelo Luca Guadagnino né que foi o mesmo diretor aí de é, chame me chame pelo seu como é que é me chame pelo meu nome né me chame pelo seu nome me chame pelo seu nome exato que foi um filme premiadíssimo né e com o roteiro do David Guanache Guaxinim. Guaxinim, é. <risos> Guaxinim. <risos> que, <risos> que tá no roteiro aí do Novo Cemitério Maldito, no remake. Ele tá participando aí. Ele
3: também fez o roteiro de Invasores de 2007, que também é outro remake. Do... Que é remake, de. exato. Que é o Boris Neckers, né? Inju...
2: Inju... Injustiçado, porque eu gosto desse filme.
1: Reconheço que é ruim, mas eu e gosto. E ele
3: também fez o, o Renascido das Trevas. Isso aí. Então ele já vem aí, tem, já tem uma, uma bagagem de terror já.
1: Olha, se ele fizer o trabalho que ele fez no um Suspiria, O Cemitério Maldito vai ficar bom, hein? Porque o Cemitério Maldito é, também mas, mas é Mas um ele filme... não é o
2: roteirista, ele é um dos roteiristas. É, então, isso então, que é o problema. Se eu não né? me engano, tem mais de um aí, eu acho que são três ou quatro. É, então, teve uma coisa, e eu acho legal que a, além da gente falar do filme, da parte técnica, que é muito bacana e é muito importante, principalmente nesses dois filmes. É, falo parte técnica assim como eu sempre falo aqui, aqui ninguém é crítico e nem diretor de cinema, né, a gente fala aí baseado na nossa bagagem de filmes, é, mas assim, uma coisa que eu senti falta, que eu, eu percebi no filme de 77, e aí eu não sei se foi uma percepção minha, tá, e aí vocês me falem aí, que eu não vi nesse novo, foi o seguinte, é, eu desde o começo... Eu pensei, vocês sabem que eu sou meio maluco e eu faço uma viagem doida, né? É, a Suzy, pra mim, ela, no, até ela descobrir que ele realmente era um nil de bruxas, ela tava me passando muito aquela sensação como se ela estivesse sofrendo uma pressão da sociedade por ser perfeita por ser a bailarina perfeita naquela escola perfeita, então por isso que quando ela chegava na escola ela se sentia mal, tinha toda aquela sensação de perigo porque ela tava se mudando, ela tava indo para um lugar muito perigoso, entre aspas, naqueles tempos. No original, né? Isso, no original. Ela estava indo para um mundo que tava passando por transformações muito perigosas, assim, botando entre aspas... Da era a Guerra Fria. Guerra Fria, naquele tempo, então tipo tudo isso influenciou para que ela começasse a se sentir estranha naquela escola.
3: E vale acompanhar. Comparação também de que no filme original ela é convidada pela escola, se não me engano, tem um diálogo Exatamente. muito rápido que fala que a tia dela, alguma coisa assim, é, conhecia alguém da escola e tal, e aí por isso ela foi convidada. Já nesse o, o novo de, o remake, não, ela, ela faz uma, uma prova, né? Um teste para conseguir entrar na escola, né? Ela que busca se, se tornar uma, uma, uma dançarina dessa escola, né? diferente do original.
2: Então, eu gosto dos filmes que tem essa proposta. Que te fazem refletir e buscar essa ambiguidade. Será que é isso mesmo? Ou será que é uma maluquice total? E aí no de 77 você descobre que é uma maluquice total. Mas até você descobrir, até o final, até realmente mostrar. Você fica na dúvida do que está acontecendo ali. E essa tensão é muito bem construída. E isso eu senti muita falta no novo. Apesar dele falar desde o início o o, para que o filme veio. E isso é muito bom. Porque ele fecha... No final, tudo que aquilo que ele construiu, pra mim, o, o roteiro desse filme é fechadinho, então ele consegue é, 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 é fazer isso muito bem, tá? Porém, eu ainda prefiro a proposta do 77 que faz você se perguntar até o final do filme o que tá acontecendo. E no novo filme, não. Você já sabe o que tá acontecendo, você só quer saber como que isso vai acabar. É, tem essa diferença então, é
1: porque o, o de 77 a gente tem que ver que o, o Dario ele trabalha com um elemento de diálogo que é a, a casa dele, o, o porto seguro dele e ele faz isso muito bem então ele consegue introduzir um mistério, te amarrar na história em que você não está entendendo o que está acontecendo vai entender nos minutos finais do filme e, e ver é aquela maluquice toda e eu acho que a, o, como esse diretor eu acho que ele Deve ter pensado, eu não vou conseguir trabalhar de, da maneira que o Dario trabalhou, até a proposta deveria ser diferente, né? De fazer uma coisa mais autoral. Ele preferiu, sabe, fugir disso daí. E deixar uma coisa muito mais aberta, né? A Suzy do primeiro que nem você falou. Será? O, 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 aquele, toda, toda, toda a ambientação, toda essa coisa de bailarina tem que ter a perfeição ela, tá indo, ela foi chamada pra uma escola onde eles exigem uma perfeição, é considerada a melhor escola da Europa e tal, será que ela tá surtando por causa disso? Tá sozinha no 77 tem a questão que ela vai morar com uma, com uma das bailarinas porque o quarto não tava pronto e ela, depois ela não quer voltar pra casa porque ela se sente confortável morando com uma outra moça nesse daí não, ela desde criança ela já tem esse chamado pra ir pra Alemanha né você precisa ir pra é, Alemanha. E no final explica o porquê, né? É, eu acho
2: interessante a gente não se aprofundar tanto, tentar evitar spoilers, mas assim, gente, é, o filme é de 2018, né? então, é, não sei quando você vai estar ouvindo isso, e também não sei se quando você vai estar ouvindo esse filme já vai estar no cinema, ou sequer saiu no cinema, mas assim, a gente vai tentar evitar dar spoilers extremos, mas assim, vai rolar alguma coisa, mas acredito que nada que estrague aí a sua experiência de ver o filme.
3: Em abril, ele ainda tá no cinema, você ainda consegue encontrar algumas salas exibindo ele, entendeu? Mas, assim, é aquele negócio, filme de terror, circuito bem mais fechado, bem mais restrito, entendeu? Então pode ser que você, enquanto assista, ouça esse podcast, ainda consiga uh, assistir ele no cinema,
1: entendeu? É que esse filme teve problema, ele não ia ser exibido no Brasil, se não me engano. Hum, entendi. Ele ficou num vai, num vai, por isso que o filme saiu lá fora e tal, já saiu crítica, já... Já ficou tudo certo e depois que veio, porque tava naquela vai pro Brasil, não vai, vai, não vai. Sim.
3: É, aqui pelo que eu vi, só tem dois cinemas exibindo, entendeu? Pelo, pelo menos uh, por enquanto no Rio de Janeiro E Nova Fiburgo. <risos>
2: E aí falando do filme, pra não falar que eu sou chato e não gostei de nada do filme novo, é, primeiro que o filme, como eu falei, ele já começa mostrando pra que ele vem, pra parada mais psicológica, vai ser um clima mais pesado mesmo, mais pra baixo... É. bem mais down do que o original. Não que o original seja alegre, mas você sente ali, até por conta do uso das cores e tal. Esse filme ele tem uma paleta de cor mais cinzenta, mais pra baixo, né? Toda essa, essa coisa. E eu vou te falar, vamos falar aqui logo das cenas que a gente gostou e das partes que a gente gostou do filme. A cena da morte da Olga, que é a primeira aluna, né? Que se revolta lá, chama a professora Blank, né? Madame Blank de bruxa e se revolta.
3: A gente, não, a gente também não contextualizou aqui o, 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 o elenco, né? É verdade,
2: Davi, é uma das coisas mais importantes do filme, né? Pode falar aí, né?
3: Não, então, o, o elenco tem como a atriz principal a Dakota Johnson, que faz a Suzy Bannon, que é a bailarina principal, que é conhecida ficou conhecida aí muito por, pelo 50 E criticada
2: Cinza. e eu achei injusto. Que eu achei que ela fez bem. Sim, sim. Eu achei bom o papel
1: dela no filme. Ela
3: trabalhou bem. Não, sim, com certeza. Até porque, né, o, o que se, se entende pela personagem dela ele foi muito bem encaixado, entendeu? Não tinha como pedir uma coisa diferente, enfim. E aí também tem, né, a, marav a maravilhosa que dispensa comentários de Da Swinton.
1: Maravilhosa. Que
3: novamente, o magnetismo, a presença dela na cena, cara, já rouba tudo.
1: E lembrando que ela faz três papéis no filme. Ela faz isso, a Madame isso. Blanc. Ela faz a mãe, a, a mãe Marcos, e ela é o psiquiatra, que isso me impressionou porque eu só fui descobrir quando eu tava subindo os créditos do filme,
2: Eu também, cara. Eu só fui saber, eu só fui descobrir quando eu fui pesquisar sobre o filme, cara, pra gente falar aqui que ela era o psiquiatra, cara. Sensacional, né, cara? Como que essa mulher. E eu acho que com quase com certeza, né? Infelizmente, ela não vai estar no Oscar, né? Infelizmente, por conta do estilo de filme.
1: Não, putz. Eu achei uma sacanagem, porque foi impressionante o papel dela. E são três personagens totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Ela soube fazer todos eles muito bem. Ela fazendo o papel de mãe Marcos. Aquela risada que ela dá lá. É tenebrosa, cara. Sabe?
2: não Cara,
3: é sensacional.
2: Não, e a própria Madame Blank cara. Que ela é uma coisa meio que parece que ela não tá ligando pra porra nenhuma, sabe? Ela tá... Ela tá meio com aquele olhar vazio,
1: parece que ela já tá morta por dentro, sabe? É uma parada muito bizarra, muito angustiante. Exato, e, 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 e o, pers o personagem dela, ele sofre uma evolução, isso porque mais pro final ela começa a ter um sentimento com a Suzy, uhum. e ela muda, sabe? Você percebe isso na atuação da atriz, é muito espetacular, velho.
3: Sim, sim, aquilo que o Sérgio falou, aquele olhar morto dá, muda e se transforma em algum, alguma coisa com, com vida, né, de ela querer se revelar, se, se mudar a sua posição, né, e isso também entra em contexto com, com algumas coisas que estão acontecendo ali no filme. Porque tem aquela questão delas terem delas fazerem uma votação pra ver quem vai continuar sendo a, quem vai ser a diretora do, do, da escola, se vai continuar sendo a Marcos ou se vai ser outra pessoa, se vai ser a Madame Blanc. E, pô, isso, isso assim, tem uma revelação mais pro final, né? Que a gente não a gente pode falar ou não, enfim. E a gente deixa pra depois. E. A maneira como, como ela muda a personagem, cara, é, é muito foda.
2: E voltando então pra cena lá que a gente tava falando da morte da Olga, que é a primeira estudante, né? Cara, que cena! Assim, a primeira coisa que me veio à cabeça, e como tava fresco, foi aquela cena do Us, do Nós, né? Que também tem meio que uma cena coreografada no final do filme, onde a Red... Né, que é a, a Lupita lá do submundo... Ela meio que tá desviando dos ataques... Da Lupita mesmo que tava na superfície... Né? Então é como se fosse uma coisa coreografada... como se fosse uma cena de dança, né cara? Bem teatral... Uma coisa bem bacana... Cara, mas só que... Beleza, você vê que ele é muito bem feito... Mas falando de terror... De horror... Cara, essa cena... Eu me senti mal... Vendo essa cena... Pro pessoal entender... Quem ainda não viu o filme ou que pretende... Eu acho melhor nem, nem falar muito, né? Deixa as pessoas assistirem, mas é logo no início do filme. para pra você que assistiu, eu quero que você comente aqui o que você achou dessa cena, qual foi seu sentimento, porque foi brabo.
3: É uma cena que fala assim, já mostra pra, pra que, que o filme veio, entendeu? O que, que o filme quer, quer falar. Já mostra assim, ou, ou você para, para aqui, ou você vai até o final, porque o filme vai ser isso aí. É
1: muito pesado. Então, e isso eu gostei muito, porque... Como eu tinha falado no começo, o Dario Argento nos filmes dele, ele sempre coloca a primeira morte muito impactante. Que é pra quem tá assistindo já sentir. é que é
2: verdade, você falou
1: isso, cara. Agora que eu me liguei E o Luca boa. fez essa homenagem com essa morte, cara. Porque é a primeira morte do filme era é muito impactante. Sabe? Você assiste ela, você fica, caramba, cara. Que, que foda, sabe?
2: É porque a, a, a gente quer falar aqui, só que a gente também não quer estragar pra você que não viu o filme. Então, por favor, assista esse filme e comente aqui com a gente o que, que vocês acharam dessa cena. Porque é uma das cenas de terror mais maneiras que eu já assisti, sério, cara, dos últimos anos. É muito bizarro.
3: Sem exagero. Sem spoiler muito, essa cena, cara, foi aquilo que eu tinha falado antes. Ela, ela vai de acordo com o elemento que o filme quis abordar ali, quis explorar, que é o elemento da dança, entendeu? Então, a, a, ali ela já mostra, olha... o o que você espera que esse filme seja sobre bruxaria e tal, ele não é bem assim, entendeu? É, o tipo de, 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 de magia, o tipo de energia que tá acontecendo nesse ambiente, cara, ele é totalmente diferente. Ele é uma coisa muito mais obscura e, ao mesmo tempo, é refinada, digamos assim. Meu irmão, essas
2: bruxas aí jogam Lego com o nome do Valdemar. <risos>
3: eles jogam Lego.
2: <risos> é, brincam de Lego. Não,
1: uma coisa que eu acho legal é que eles, eles remetem nesse filme... A meio que aquela, aquela mitologia da Idade Média, da, da, do sabá das bruxas, a, a dança na floresta, sabe? O contato com a natureza. Sim, total. E, e como ele explorou, que nem a gente falou, que no de 77 tem uma cena de dança, que não é nem dança, é um alongamento que a Suzy praticamente tá fazendo e, e é só aquilo. Nesse daí, não. Pô, mas é só aquilo, mas a cena também é maneiríssima. Não, ela é maneiríssima, mas ele não explora Ele tem a dança, aquele lance né? de
2: zoom. Zoom in, zoom out, aí a, a professora fica contando e um, e dois, e três, e quatro, e um, e dois. Aquela contagem vai te começando, a te deixar angustiado porque você tá vendo que a garota também tá se sentindo mal. E aí ele vai virando a câmera pra lá, vira pra cá, vira. Então toda a construção que ele faz é muito não, angustiante sim, também, cara. com
1: certeza. Mas assim, o que eu digo é que ele não explora a dança. A dança, ela não, sim, é, não é o não elemento do vida. Vida. É. Sim, sim, eu sim.
3: Vai, sim. aqui um parênteses também que que a Suzy, né, que, do primeiro filme, ela é interpretada pela Jessica Harper, que aqui faz uma participação especial como a Ank, que é a esposa né desaparecida do, do Dr.
2: Klemperer. Opa, boa, é isso mesmo, é isso mesmo.
1: Então ela faz uma não participação percebi, cara, bem é bacana ali do filme. Então, e, eu, eu acho legal nisso daí que ele explora a dança e ele coloca no contexto da mitologia mesmo das bruxas, sabe? Uhum. De, de, com contato com natureza com a o, o balé enquanto acontece a feitiçaria tá rolando, sabe, o um encantamento eu achei muito bom isso daí no filme
2: e só abrindo um parêntese aqui é interessante que a gente falou do remake com, meio que conversar com o, com o original e o Guadagnino, cara, ele puxa algumas coisas do original né como por exemplo a cor vermelha que ele usa em pequenos elementos, mas que sempre estão presentes em cena. Então, se você perceber, sempre tem alguma coisa ali para fazer essa, essa referência. E o nome daquele quarto espelhado onde acontecem as coisas é Iris, né? Que era o, a flor-chave lá do filme de 77 também. Então, ele sempre usando essas referências aí para homenagear a obra clássica, né?
3: Não, e já aproveitando que vocês mencionaram a questão da dança, né? Essa cena muito impactante... É, eu acho interessante a gente aprofundar um pouquinho mais... Porque eu fiz aqui uma pesquisa aqui e achei bem interessante... É, alguns aspectos que essa dança traz, por exemplo, é, esse elemento da dança traz, por exemplo, o, o Vogue que é uma dança, né, que é uma coreografia que aparece no filme, né, inclusive ele tem ela, a sua importância no enredo, né, que é que é aí que a que a Suzy, ela consegue o um papel como dançarina principal, ou, ou a protagonista, né, e aí eu pesquisei um pouquinho a respeito, tentando ver se tinha tinha algumas influências, algumas referências ou até mesmo algum tipo de significado para essa dança e aí eu pesquisei o seguinte, essa dança ela foi criada pelo coreógrafo franco-belga Damien Jaloux e a dança ela serve como um elemento primordial que representa a tensão temática entre a vida e a morte e conecta a protagonista com a congregação das bruxas, né com o poder que, que, que essa congregação tem, que é o mecanismo dele, é a dança, entendeu? E aí, o que acontece? Essa dança, o que ela foi inspirada em uma coreografia criada por esse, por, por esse coreógrafo em 2013 chamada é, Le Meduse, que é a Medusa, e que, por sua vez, teve inspiração nas esculturas de ninfas que existem no Museu do Louvre. E essas, essas parecem estar sob um feitiço que remete ao mito da medusa, que transforma tudo que observa em pedra, que é uma metáfora para quem fica estupefado e impactado com a performance das dançarinas enquanto assiste. E na mitologia grega, disse que existiam três górgonas, que são as três filas de Force e Seto, que seus nomes são a Medusa, como eu já falei, Esteno e Eureali. é cada uma representando um, um, uma coisa específica, e elas seriam uma referência metafórica às três mães da mitologia criada pelo Argento, entendeu?
2: Caraca, que conexão maneira, cara. Uhum, pois é,
3: achei muito foda quando eu li isso, e aí o que, é que acontece? Os movimentos da dança representam resistência... Como se as estivessem tentando quebrar alguma coisa, um feitiço ou qualquer algo, uma corda ou uma corrente. E o ato representa rebeldia contra certa representação feminina. As cordas elas significam os cabelos da medusa, que acaba sendo transformada em, em uma criatura monstruosa, e Esses cabelos se tornam cobras. E também tem um outro momento aqui que eu não vou spoilar muito, né? que acontece mais para o final do filme, que é uma outra dança que ela é baseada no folk também, porém ela é, ela é exatamente o oposto. Enquanto a primeira é uma dança um pouco mais refinada, essa última ela é uma dança visceral é, e livre de qualquer amarra social, onde as dançarinas estão é, despidas e livres, soltas na natureza, na mãe natureza, enfim. E ela tem esse aspecto... É, tribal, onde os participantes seriam, estariam uma espécie de transe e seus corpos seriam venerados como totens ou algum tipo de ícone. Tá. Mas isso aí
2: se conecta muito com o final do filme, né? Sim,
3: total. Não, Sim, exatamente. Exatamente, porque assim, acho que a gente não mencionou aqui, mas aí, por exemplo, a vestimenta que elas usam no, no folk, né, na, na metade do filme mais ou menos, ela, são roupas assim, que como se fossem cordas, né, estão várias cordas amarradas isso, nos é, corpos delas. Enquanto
2: você ia falando, ia fazendo o link com o que elas realmente estavam fazendo, tipo, a dança era bem, não era dura, mas era bem como você falou, mostrava uhum. um lance de resistência, de força. Exatamente. Elas
3: batendo o pé no chão, né, bem bacana isso. Isso, e aí, o é, que que acontece, eu tenho aqui uma... Oh, tem um link né do, da apresentação dessa dança original de 2013 E aí se vocês quiserem a gente pode deixar linkado aí no, no, no post desse episódio
2: Com certeza vai estar aqui no post Sabe uma, uma coisa que eu senti falta? É. É, não, não que eu senti falta, mas eu o que eu vi muita gente falando, mas eu não peguei isso no filme e eu quero que... Por isso seria interessante a, Fe, a Fernanda ou a Pamela estarem aqui, porque eu vi muita gente falando... Muita, muita gente não, algumas pessoas, falando que esse filme era um símbolo à representatividade feminina. Consegui ver isso, cara, eu vi mais uma cidade bruxa mesmo, maluca lá, cara. Assim, em alguns momentos, ela até fala que ela é a favor das mulheres, que aquela casa ali é pra simbolizar a força da, da, da mulher na sociedade, usando a dança e etc. É,
1: beleza. Eu quis tentar achar isso daí no filme, porque eu tinha ouvido falar desse, desse lance, mas eu também vou falar a verdade que não achei. Tipo... Eu tentei conectar até com o fato, porque no, no filme é muito citado o que tá acontecendo historicamente. Porque o filme de 2018, ele se passa no mesmo ano do original, em 77. E naquele período na Alemanha tinha um grupo armado de extrema esquerda, terrorista lá, que era o Beder Menhauf. Esse Beder Menhauf é o sobrenome de, dos dois líderes, é, é, que, é uma, que é a Mina, a Menhauf, e o Beder, que é o cara lá, que eu não lembro o primeiro nome dos dois. E eu tentei conectar, porque a Patrícia, quando ela desaparece a Patrícia é uma moça da escola que ela desaparece no começo do filme
3: que é interpretada pela Quir, é, Grace Moritz
1: que Isso, exatamente. é atriz também, já
3: fez bastante filme fez ela foi, 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 foi descoberta ali no kick -Ass, né? a Hit Girl e tal Exato.
1: e a, a Madame Blanc fala, não, ela deve ter se juntado com o Baderman Ralph e virou guerrilheira Aí eu tentei assimilar isso como, tipo, o fato das mulheres estarem pegando em armas e, em 77 e lutando pelo que acreditam, entendeu? Sendo independentes esse, esse
3: movimento é uma liderança feminina muito forte, né?
1: Sim, exato. É, mas eu não vejo isso desenrolar no filme, entendeu? O, no de 77 você tinha homens que trabalhavam... Tanto bailarinos quanto que trabalhavam na, na, na escola.
3: Isso, eu reparei também.
1: É mesmo, pode crer. É, no de 2018 não tem, são todos personagens femininos que tem dentro da escola. Porque a, aquela de óculos, não tinha uma magrelinha de óculos, cabelinho curtinho?
3: Uhum, sim, eu sim. achava
1: que ela era homem, cara, até um determinado momento. Eu falei, puta, parece um garoto, velho. Que ela tem o cabelo curto, é meio andrógeno, sabe? O rosto dela. Uhum. Mas não, é, ela é uma garota também. Só que eu não vi o filme explorar. Isso daí se ficou, ficou numa camada muito baixa. Que aí fica uma interpretação muito pessoal de quem tá assistindo, sabe? Entendi. É, então, eu também não senti muito
2: isso não, cara. É... Mas... Beleza, se assim, como, como eu viajei bastante em vários filmes, né? Eu não sou. Quem sou eu pra falar alguma coisa?
3: É, então, nesse aspecto eu acabei pegando algumas informações aí que achei interessante, até que contextualiza com o que o Fábio falou a respeito desse. desse movimento, né? O. O RAF, né? Assim que se pronuncia. Que. Enfim, o que, que acontece? No filme, ele. ele cita alguns acontecimentos que estão rolando ali na Alemanha naquela época, ali em plena Guerra Fria, né? Isso, isso então, pra eu... mim
2: é extremamente chato, hein, cara? Porque você falar uma vez, duas vezes, beleza. Mas aí tinha momentos que o cara tava construindo a tensão do negócio e aí cortava é. pra poder dar a notícia de que algo tinha acontecido, ou um atentado terrorista, ou algo do tipo. Eu acho que se ele falasse isso uma ou duas vezes, beleza. Agora ele falou isso diversas vezes durante o filme e isso quebrava pra mim o ritmo de daí eu vezes.
1: acho que é importante comentar um pouco, porque é o seguinte... Na trilogia das bruxas, elas têm essa emanação de quando elas estão em atuação, o poder delas estão né, elas estão interagindo de despertar eventos catastróficos na humanidade. Então, por exemplo, poderia associar o que estava acontecendo ao fato da, de estar tá, tá tendo isso na escola de dança, da, né, essa ascensão da, da mãe Marcos né, de ter encontrado o, o corpo hospedeiro. Só que ele não trabalhou muito, então ficou mais pra quem acompanha os filmes, porque isso acontece no, no inferno e acontece mais ainda na, ter, no, na Terceira Mãe, né? No, no filme A Terceira Mãe. É que nem você falou, acabou narrando muito e não, não deu um certo sentido, sabe?
3: É, eu concordo com o Sérgio quando ele disse que assim, tem um pouquinho de exagero. Se pontuasse ali uma ou duas vezes sobre o que tava acontecendo, assim, ao redor, em paralelo ao, ao enredo principal do filme, até... Faria sentido porque, assim, se você parar para pescar ali o que está que se falando nos rádios e tal, você tem uns jornais que a pessoa está lendo e aí mostra algumas referências. Está acontecendo o um chamado outono alemão, né? Que foram vários é, assassinatos e sequestros movidos por é, movimentos é, guerrilheiros, e aí te, teve até é, o fato que é bem famoso na que aconteceu em 77 que foi o sequestro do voo Lufthansa 181 que ocorreu no dia 13 de outubro daquele ano, onde um movimento de, de extrema esquerda, como o Fábio tinha mencionado, ele, ele acabou sequestrando um, um avião que transportava 86 passageiros e ficou durante cinco dias vagando pela Europa, entendeu? Até que o, os, os negociadores alemães conseguiram né, fazer com que o avião aterrissasse e salvasse a tripulação. Então, nesse período, estava tendo uma... Esse era um período muito conturbado na Alemanha... Plena Guerra Fria... Movimentos... Guerrilheiros... Agindo aqui e ali... Entendeu? Prisões... Assassinatos e tal... E aí o que acontece? Isso serve para abafar... O fato de que... O que está acontecendo lá fora camufle o que está acontecendo dentro do, do, do da congregação das bruxas, então se uma aluna desaparecer, se alguém aparecer morto é muito difícil você associar as coisas, entendeu, porque vai ficar ali na, perdido naquele, naquele misto de, de situações que estão acontecendo na Alemanha e na Europa, entendeu, e aí serve meio que dessa maneira, mas o que acontece eu li aqui uma interpretação que eu achei muito interessante a gente trazer, o que acontece ela foi escrita por um crítico do New York Observe e ele fala o seguinte, o diretor Luca Guadagnino está repetidamente tocando no ponto em que o abuso do poder está corrompendo a sociedade. Aqueles que não se sentem culpados ou sentem vergonha seguem impune. Podemos ver isso na história do Dr. Klemper, que se trata de um sobrevivente do holocausto e nos eventos que ocorrem paralelamente à trama principal. Enquanto que na Congregação das Bruxas, onde as mulheres mais velhas deveriam estar ensinando e ajudando os estudantes... Ao invés disso, eles estão se aproveitando delas. O filme não está dizendo que mulheres poderosas são ruins. Muito pelo contrário. O que ele está dizendo é que qualquer um que abuse do seu poder para seus próprios fins... Em vez de servir aos outros, na verdade está subvertendo o poder. E aí, é, fa faz um paralelo interessante. Porque, digamos assim, enquanto o mundo lá fora, o patriarcado, está ruindo né, a sociedade e tal... A, o, a sociedade das bruxas, né com a sociedade matriarcal, que cultua as mães e tal... Ela poderia estar seguindo intacta, mas ela estava sendo corrompida também pelo poder ali de algumas personagens que a gente não pode citar para não, não soltar o spoiler. E aí isso é bem trabalhado, um pouco mais sutil, mas no final do filme faz sentido. Não vou citar aqui o que, que acontece, mas faz sentido sim nesse, nesse ponto. No final do filme, digamos assim, coisas que aconteceram são relembradas, entendeu? E aí elas fazem, fazem diferença ali para alguns personagens.
1: Eu não sei se eu tô entendendo errado a análise que fizeram, mas, na minha opinião, se é um filme de terror, de bruxa, eu quero ver a bruxa amar, sabe? Eu quero ver ela fazendo coisa vilanesca, cara, sabe? Matando e, e tentando poder. Tu quer ver tripa caindo, exatamente. sangue, se, quer, quer, se tu,
2: se tu, se tu quer, quer ver bruxo bonzinho, vai ver Harry é Exatamente. Aqui, aqui aqui é que não. Que ritual Ai. bom. Então, coisas. não, mas,
3: tem, não, mas tem tudo isso no filme, tá? Sem spoiler, mas tem tudo isso no filme. Só que o que acontece? Essa crítica que eu, que eu li a respeito ela tá dizendo o seguinte: que mesmo entre as bruxas, independente de, de, de qual maneira elas usem o poder delas, se sejam pra benefício próprio delas, em, entre elas, ou pra ajudar o mundo, sei lá, independente do que seja, houve uma subversão do poder entre elas, houve uma rixa entre elas, entendeu? Então parece que uma tentou passar a perna na outra. Então, mesmo entre elas que deveriam ser unidas, sim, elas sim. têm essa ruptura, entendeu? Então, ali no filme, ele meio que quebra isso, entendeu? Você, você fica ali sentindo que tem alguma coisa errada, que aquela instituição, é, por mais que ela seja de bruxas, elas não estão ali, cada uma age de um jeito diferente, saca? Elas não são todas unidas em prol de uma única coisa.
1: Mas isso é parte de qualquer sociedade. Você não vê? Aqui no podcast, todo mundo tenta derrubar o Sérgio. <risos> <risos> o Lucas então já dele. Se ele cochilar Ele cai, cara É assim que funciona uma sociedade tá pronto, Agora
3: vai ser chamado de golpista é.
1: Não, mas é, isso é tem, Tudo bem, tem a rixa delas Mas, por exemplo, você tem por outro lado Algumas bailarinas Que ao longo do filme que você vê Que elas não estão na pegada Da, da, da intenção que, elas, que as mães têm As, as diretoras ali têm Sobre o, o papel delas como é, servas da, da, da mãe Marcos. Não, Tanto algumas que, que ali elas abandonam. Que, que... Elas abandonam. E
3: algumas, algumas parecem que nem, que, que, que nem sabem o que tá rolando, sabe? É, meio elas assim. Elas sentem que tem uma energia estranha, mas elas não sabem exatamente o que, que é.
1: É, sabe o que, que é? É, aquelas, é os vegano abraçador de árvore. Vai lá achando que o negócio <risos> é, é dançar e, e celebrar <risos> a vida, velho.
2: Exatamente. Ah, e, e lembrando também que tem a rixa delas e tem o Richard de Gear também, né? Ah, meu Deus.
3: Ah, deixa, meu deixa Deus não, 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 o Fábio, não tira essa. Não, vai, vai ficar, a vergonha tem que ficar. Não, mas então, isso que você tá falando, Fábio, é assim: eu tô tirando agora uma outra interpretação, porque eu não sei se foi proposital, entendeu? Pode ter, pode nem ter sido, mas assim, um paralelo que eu tô vendo, que é o seguinte: existe uma figura histórica chamada Isabel é, Bathory, ou Batória sei lá como é que se pronuncia, que ela era uma que é uma condensa um, húngara do século XVI, eu acho, enfim, que ela ficou famosa, cara, como a condensa de sangue, não sei se vocês já viram falar. Eu
1: tenho filme, esse filme é muito bom, cara.
3: É muito foda, que ela tinha esse hábito, né, ela acreditava que se ela se banhasse no sangue de jovens e virgens, ela ia conseguir se manter jovem pro resto da vida. Então ela pô, nessa 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 nesse caso, ela chegou a matar por volta de, de 600 é, jovens, cara. Então foi uma parada assim, terrível na história e que assim, eu meio que vi ali alguma influência desse, desse fato, entendeu? De, da, das, digamos assim, das professoras, de, da, das, das pessoas de mais alto nível ali da, da escola, estarem sugando a energia das alunas jovens, entendeu? Eu meio que senti essa pegada no filme.
1: Então, porque no filme a mãe Marcos, ela tá procurando um hospedeiro porque o tempo dela tá, o corpo dela tá, tá todo já, já era, né? E aquela mãe Marcos, cara,
2: eu tava olhando pra ela, tava toda hora me lembrando Lembrando do Jabba Delete, é de Taos, cara. pior, cara. É um... Tava só um escravo ali do, do pé dela. Ali. Nossa, é e a, a Tilda
1: Sweeton, um, tá, aquela cena que, que, ela, que ela descobre que a, que a Suzy pode ser uma hospedeira, que ela dá aquela risada, cara. É. Nossa, me arrepiou inteiro, cara. É bizonho. Boa
3: é sinistra, cara.
2: cara chato que só fala mal do filme. Eu gostei, tá, gente? Eu juro. Mas, sabe o que eu achei? A gente falou da cena da Olga, que é sensacional, da morte dela lá. E até elas retirando o corpo dela. Parecia que elas estavam mexendo com carne, né, cara? Era uma coisa bem fria. Sim. Você se sente mal. É bizarro. Beleza. Mas depois daí, cara, não teve mais terror. Teve um suspense algumas criações de tensão.
3: Não vou falar não, mas aquela cena que não digamos, pode assim, dar uns
2: spoilers leve, pode dar uns spoilers leves. Só o finalzão não, ali. Não, beleza.
3: Que... Só, só lembrar que o nome da da amiga a, a Sara. Pô, a cena que a Sara ela quebra o pé, cara. Puta, que cena desgraçada, cara. Que elas estão fazendo ali a apresentação do não, é do maneira, Vogue, Então,
1: mas é mas é bem pro final, é, né, cara? É mais ou
3: menos ali, digamos assim... É na porque, minha... assim,
1: não, eu entendi o que o, 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 o ponto dos dois. É porque nesse, entre o que o Sérgio tá falando e o Lucas tá falando, a gente tem aquela cena longuíssima em cima do psiquiatra que não precisava ter.
3: Ah, sim, é sim. É, toda aquela sequência não, do embora.
1: psiquiatra, cara. Então,
2: isso, isso é uma crítica. porque quê? É, no filme de, de 77, é eles deixam a responsabilidade de investigar o que tá acontecendo com a Sara e a Patrícia, se não, se não me engano. Ou com a Sara eu, eu, eu não lembro. Que é ela que desperta essa coisa isso, na Suzy. Isso, não, a
3: Sara e a Suzy, é. São as duas, é, né? A que, Patrícia, ela que, some. A Patrícia, ela some no começo do filme.
2: A Patrícia some. Então, por isso que é legal. Por quê? Fica dentro da escola, cara. E faz sentido. Elas não estão querendo entender aquilo ali. Aí ela, aí, então, assim modesta parte eu até conversei isso com o Fábio antes e tal é, eu acho que essa sequência toda mostrando esse background do, do psiquiatra foi para exaltar a atuação da Tilda da Tilda né é. É, que é justíssimo Tá. mas cara, perdeu muito tempo, o filme não precisava ter duas horas e 36, e Lucas.
3: Mas ó, cara, mas mesmo assim, mesmo que isso evidenciasse a atuação dela, que todo mundo conhece como ela é uma boa atriz, mas pô cara, ela sendo a Madame Blanc, cara, ali já, pô, já não tinha o que falar também, né cara, ali. Era sensacional ali, sem precisar da maquiagem e toda essa... Sabe,
1: ficou 30 vezes o velho indo lá na cabana tomar chá, pra lembrar que ele tinha uma mulher que ele morava lá, sabe? <risos> pra quê? para que isso, cara? Então, mais uma vez, a
2: gente entendeu, gente, a gente entendeu que o cara tá tá luto ainda, ele entendeu? Não, a gente é, sabe Ele tá disso. sempre
1: procurando ainda na esperança, sabe? Eles podiam ter deixado a cena que ele fala com a Sarah, que a Sarah começa a acreditar que tem alguma coisa lá, que eles estão naquele café... Sabe? Podia deixar essa parte e o restante dele andando de trem pela Alemanha cortar, sabe?
3: Então, mas o que acontece? No filme original, esse, esse personagem tem, né? Que é o Dr. Klemper. Ele, na verdade, funciona mais como um elemento ali, narrativo para explicar a mitologia, né? Pra contar sobre as bruxas e tal Nesse filme ele não tem esse, essa função Entendeu? Sim, sim é, ele, é. Quase, ele quase que tem uma história Completamente paralela, entendeu? Que pouco Dialoga com, com a trama principal Se retirasse ele do filme, cara Sinceramente, não ia fazer muita falta não Entendeu?
1: Não, ele tem, ele tem duas Duas cenas que, que é importante É No começo, quando ele fala com a Patrícia, que ele tá analisando se ela tá maluca Ou não, e depois, quando ele tá No café com a Sarah, falando sobre As bruxas, entendeu? Só. Fora isso daí, o personagem dele não tem sentido na trama
2: mais. Cara, duas horas e 36 é muito. Exato. Não tem como, cara. É um
1: filme longo mesmo. Pra
2: essa história, muito.
3: Não, e aí, por exemplo, tem uma coisa interessante que algumas participações, eu até mencionei a Jessica Harper, né, fazendo ali uma pontinha ali no filme. Também tem a participação da uh, Malgozia Bela, que foi uma top moda dos anos 90, que ela faz a mãe da, da Suzy e ela faz a encarnação da morte no final do filme
2: interessante, cara. Eu não sabia que era ela, não. não saber é, não sabia
3: disso daí, não. E, assim, eu só fui entender o que era aquela entidade que aparece no final do filme quando eu, quando eu peguei pra ler os créditos, entendeu? E ali faz muito sentido o papel dela... Mostrando que realmente tem um poder e tal, e aí tem essa relação da mãe, entendeu? A mãe permeando ali todo o conceito da mitologia.
2: Então, a gente poderia ficar falando um tempo aqui sobre o meio do filme, o desenvolvimento. Porém, eu, como a gente falou aqui, eu achei lento. É, eu achei que em alguns momentos, sim, ele cria uma tensão, principalmente do meio pro final. É, eu acho que vale a pena a gente se falar a toda a sequência da dança, que é muito angustiante, e mais uma vez ele faz esse paralelo com o que tá acontecendo na dança, que é o sabale das bruxas, né, que é como se fosse o ritual de passagem, né, e tal, que elas estavam prezando ali, por isso que é essa dança, e tudo isso que o Lucas explicou faz total sentido, é, cara, que, assim, primeiro que falando que a Dakota Johnson, ela estudou balé para poder fazer o filme, né? Então, tipo assim, ela passou um tempo est estudando balé pra poder fazer o filme. E, cara, achei que ela mandou bem. Foi muito bacana. E aí tem, o pa tem um paralelo com a Sara e tudo aquilo que acontece com ela, né? É, a cena da dança é muito bacana. Eu né, achei.
1: Até o figurino eu achei muito. Da hora, sabe?
2: É, é, é muito sim, marcante, sim. cara, é muito, muito é toda original. Toda essa questão da minha achei, dúzia sabe? e tal. Não, depois que você explicou, cara, ficou muito mais legal pra mim, entendeu? E outra, ficou marcante, cara, falando de, de, de design, de, da, da parte artística, ficou marcante, o pôster do filme uhum. é muito marcante, né? com a cena delas ali, com a foto delas ali, é bem
1: legal. Até o próprio treino, você vê como a música a, a dança, quer dizer, nesse filme ela tá muito bem amarrada com a trama, porque quando a Suzy tava fazendo o treinamento que ela assumiu o posto de líder do, do grupo da, das bailarinas ali que ela ia ser a protagonista da, 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 da dança, que ela a, a, a Madame Blanc fica, pula alto e ela quer trabalhar no chão sabe, ela ela fala, não, eu quero trabalhar no chão. Então fica essa coisa de ar e terra, dos elementos, sabe? E isso, muito foda. E depois ela consegue pular alto, então quer dizer, ela alcança um certo nível, sabe? Tem todas essas interpretações, eu acho que isso foi muito bem trabalhado no filme. Quem bolou toda essa coreografia, que teve essa ideia pro, pra acrescentar no filme, ficou muito bom, cara.
3: Sim, eu achei que esse filme, cara, de nuances, ele foi... Ele teve uma qualidade artística muito grande, entendeu? Ele dá uma patinada ali na questão do roteiro, de, de ter alongado muito o filme. Eu achei que a direção dele também foi muito boa, a, a parte de, de fotografia dele também é muito boa, porque ele consegue ambientar bem aquele sentimento da, da Alemanha nos tempos de, de Guerra Fria. Você vê aquele ambiente inóspito, vazio, desalmado, frio. E você consegue ver ali que elas estão ali em um, um autêntico prédio da, da Alemanha naquela época, eu achei que a ambientação funcionou muito bem. E outro ponto que eu queria destacar, que o Sérgio falou que não, não gostou tanto, foi a trilha sonora, que ela é pontual, em muitos momentos do filme ela é ausente, mas na, no, naquela cena da dança do, do Volk, eu achei a trilha muito interessante, cara, que ela foi composta por, pelo Tom York, da, da banda Radiohead. E eu achei ficou bem, bem interessante aquela trilha sonora. Eu até pesquei aqui um comentário que eu achei no YouTube que eu achei bem interessante, que ele fala o seguinte, é... que essa trilha sonora, ela se, se encaixaria muito bem um filme do Kubrick. Eu achei até interessante,
1: porque. É, pode crer, é
3: Não é, cara? que é, é uma parada que te incomoda e ele fica naquela questão meio. Daquele. Aquela. Digamos assim, aquela pegada metalizada, sintética. Ele tem
2: aquele.. Se falando no popular, tem aquele sentimento que vai dar merda a qualquer momento.
3: Exatamente. Momento vai dar merda, Exatamente. Entendeu? Pô, me lembrou muito a trilha do, do 2001 e a do... Pô, fugiu o nome agora do filme. Iluminado? Isso, Iluminado. Lembrou um pouquinho, cara. Lembrou um pouquinho essa pegada, entendeu? De que ela é uma música que é uma constante, sabe? Que ela vai... Ela, ela não cresce de uma vez, ela vai aos pouquinhos e aí vai, te, vai gerando tensão, tensão. Enquanto de um lado elas estão dançando, do outro a garota quebrou a perna e tá aquela situação, aquela cena visceral e explícita. Eu achei que funcionou, casou bem. Ela é pontual, ela não é tão marcante quanto a, a trilha sonora original do filme 77, mas eu achei que ela fez um bom trabalho ali. É
1: então, é porque na de 77 é quase um personagem a música, sabe? E, puta, é fenomenal. O de 77, realmente, ela te... Ela, ela faz você você ficar alternando, sabe? Seu sentimento na, na hora que você tá assistindo o filme. Junto com a protagonista, sabe? É, é muito diferente nesse sentido.
2: E uma outra questão também, cara, que eu achei legal, foi o plot final do filme, né? Que ele é totalmente diferente do de 77. E eu achei isso extremamente corajoso, cara. Porque... Ele estava mexendo com um clássico, assim, não só é, um clássico para os amantes de terror, mas um clássico do cinema mundial. E eu estou falando isso sem exagero nenhum. Se você for buscar, muitos críticos muito renomados consideram Suspiria um clássico do cinema, não só de terror, como o cinema em geral. Sabe? Então assim, ele teve muita coragem pra ele dar aquele plot. A toda aquela sequência do final, acho que a gente pode falar aqui, só não falando do plot final mesmo, é, central, mas todo aquele lance da dança que o Lucas comentou, visceral, daquela coisa é, é, é tribal, é, tribal é, aquela ali, ele dá um medo, pelo menos dá um medo muito grande, e aquele me remete muito ao holocausto canibal, filmes que Boa, tratam esse lance, essa coisa mais suja. O final do filme é muito sujo. É nojento tem um lance do Gore ali, que é totalmente diferente do de 77, que ele é uma coisa mais sutil, né? Mas, de novo, é, o, o Guadagnino, ele é italiano também, se eu não me engano, né? Isso. E, cara, eu, eu sei que ele quis fazer uma homenagem, né, é, de alguma forma, mas, cara, tem aquela pitada do cinema americano de expor de mostrar mesmo, e eu achei que ele fez isso muito bem, apesar novamente de preferir o de 77, mas eu acho que ele fez muito bem isso, e esse final todo é sujo, é nojento é gore, e eu gosto
1: disso e eu achei muito foda mas ali, ali, aquele final é um verdadeiro rito de passagem mesmo isso, isso, porque elas estão despidas elas estão nuas, sabe tá toda aquela loucura, né é muito... É um sabá mesmo, ali é um sabá mesmo. Ele quis representar um sabá, sabe?
3: É, é, é ele, ele, na verdade, o, o próprio coreógrafo da, do filme, ele, ele descreveu como Black Sabá.
1: Aí, não falei.
3: Olha aí,
2: olha aí. Ah, e fazendo uma menção honrosa aqui, a cena da, do plano sequência, né, cara? Do café da manhã, que é muito, muito maneiro. Muito boa. Muito boa, muito, muito bem feito. que Ele mostra, ao mesmo tempo, a votação de é, quando a mãe Marcos né, ganhou é, é, é o lance de ser a mãe principal ali em cima da Madame Blanc, né? Enquanto tá rolando toda aquela discussão como pano de fundo, ele vai mostrando a sequência, o plano de sequência de como se tudo estivesse ocorrendo bem. E foi exatamente o que o Lucas falou, que uma quer passar a perna na outra, né? Mas no exterior, assim, é, o, o que a gente vê é uma total harmonia naque, naquela escola. Mas por dentro a gente vê que tem uma estrutura quebrada ali, né? E vai desaguar naquele final que é sensacional.
3: Aí, meu irmão, aí é sangue pra todo lado, aí a é bruxaria na veia, aí não tem a vada que, que segure. é que segura. Aí
2: bruxaria, capeta, satanai, bode, é, é tudo, meu irmão, Ozzy, até o Ozzy apareceu lá no final do filme também. E pra encerrar, aquela perguntinha que é pra deixar todo mundo puto né, é, vamos lá, suspire de 1977
3: ou de 2018 E que vocês Aí esse você, você, você hum. é que é o caos né cara é, claro
2: que não podia faltar né
1: pode escolher assistir os dois assiste um e assiste o outro na sequência
2: não deu mais de Lucas, não fica em cima do muro, quero que você me escolha 2017 Ai, cara... não, 2017 é, é... <risos> eita 1977 tá nervoso,
1: tá nervoso. <risos> ou 2018. Ah, eu vou ficar com o de 77 porque é o da Argento, cara. Boa, Não tem pai. jeito e... Eu vou,
3: eu vou ser polêmico, vou ficar com o de 2018 porque eu gostei muito dele de trabalhar do elemento da dança, cara. Eu acho que isso dá uma uma dimensão muito diferente que, que a gente tá acostumado a ver nos, nos filmes de terror, entendeu? Que é você trabalhar uma um, digamos assim, uma ferramenta de tortura e de morte que não é explorada, nunca foi explorada uma assim a dança é capaz de matar a dança é capaz de torturar entendeu
1: então eu acho isso muito foda,
3: esse elemento sendo trabalhado desse jeito no filme e
1: assistam Inferno, que no filme Inferno de 82, eles explicam quem são as mães e toda essa mitologia então é isso Fábio, falando aí de
2: ocultismo, inferno bruxaria, sobe o Black Sabbath pra acabar esse podcast animado